0: Дорогие слушатели школы здравого смысла. Сегодня у нас знаковый день. И знаковый, и значимый. В гостях у нас сегодня Сергей Борисович Переслегин. Многие из вас, для многих из вас это имя хорошо знакомо. Есть замечательные книги. Вот я сегодня выяснил, что 12 книг э, вами выпущено. И в нашей среде, в среде школ здравого смысла, вас называют, как бы сказать, не новым Бзижинским, а наш ответ в общем в определенной степени э, Бзижинскому. Это основываясь на тех геополитических скажем взглядов, которые проходятся на ваших замечательных книгах. Но предварительно, когда мы с вами разговаривали, вы все-таки мне сказали, что вас больше интересуют вопросы, связанные с прогнозированием. Вот э -э Насколько они эти прогнозы вообще э -э сбываются, не сбываются, и вообще насколько верно в настоящем прогнозировать будущее. Потому что, ведь будущее же никому оно, скажем так, да, неизвестно. Есть ли в этом какая-то методика, или есть ли в этом какой-то взгляд, или это чисто интуитивные какие-то, скажем так, такие вот флюиды, Которые вдруг раз
1: осеняют, там человек вот просыпается, как пророк, он говорит, завтра наступит шасси. Ну, стандартный ответ на этот вопрос занимает два с половиной часа. Это нормальная лекция. Нормальная. <связательно. <связательно> я ее регулярно читаю менеджером. <связательно> это именно лекция, которая востребована высшим и, ну, средневысшим и высшим менеджерским составом. Им это интересно. Но два с половиной часа я рассказывать не буду. Вкратце некоторые вещи скажу. Начну с того, что на удивление. Это действительно на удивление. Россия сейчас создала лучшие из всех существующих законов о стратегическом планировании. Так называемый 172 федеральный закон. Он реально лучший из всего, что есть в мире, сравнивая хоть с Америкой, хоть с Европой, хоть с Японией. К сожалению, как и всегда в России, какой бы у нас закон ни был хороший, или какой бы он ни был плохой, исполнять его, разумеется, никто не собирается. За 4 года с того момента, как он приедет, его исполнило, по-моему, два субъекта. Один субъект Федерации, Пермский край, и одна крупная корпорация, Росатом. Все остальные молчат. Так вот, в этом законе, просто чисто с точки зрения документа, с точки зрения принятого законодательства, любому акту стратегии должен предшествовать акт прогнозирования. Ну и, соответственно, вы не можете стратегировать, если у вас не сделан Прогноз. Здесь, конечно, есть тонкости. Вообще-то прогноз довольно толстая книжка, которую ни один стратег читать не будет, потому что не успеет. Но на основании прогноза обычно делается два коротких документа. Прогностические рамки и прогностические требования. Это жесткое заявление прогностика в адрес стратега. Вот это будет, вот этого не будет, вот здесь есть определенный риск, который ты должен учесть. И вот это реально приходится учить. Как правило, вот эти вот вещи, эти короткие документы, они делаются быстро. Они делаются достаточно легко, и за них действительно можно отвечать. Есть смешные вещи. Так говорится, что никто в 2008 году не предсказал большой биржевой крах, который начал с Варнер Это полная ерунда. Это знали все прогностики. В США, в Европе, в России... Единственное, что, например, наша группа чуть-чуть опоздала с прогнозом. Мы считали, что события начнутся весной 2009 года, а не осенью 2008 Так бы оно и началось, если бы один из американских кандидатов в президент в тот момент не нарушил правила. Собственно, сараприли. Нарушение правил вынудило некоторую реакцию резко ускорить. Отсюда ошибка. Вопрос, почему об этом никто не говорил? Ответ. Но ведь большинство прогностиков работает но это экспертная работа, за которую деньги платят. С этой точки зрения эксперту чрезвычайно тяжело и требует некоторого мужества сообщить своему заказчику то, чего тот совершенно не желает слышать. Мой заказчик и друг, человек, который работает крупным администратором, я специально не буду говорить где, как, это важно. Как-то принес своему руководству, это уже ближе к руководству объекта Федерации, вывод, который был сделан прогностиками в 2013 году. Резкое изменение международного положения, новая холодная война и резкое ужесточение, режим санкций. Это было сделано в 2013 году до киевских событий. Естественно, мы сказали, "Это что то полный сумасшедший, пиши заявление об уходе. Он говорит, давайте подождем год. Если ничего не про я напишу заявление об уходе. Через год регион получает бумагу, как вы готовитесь к импортозамещению. И губернатор пишет, поскольку мы предполагали необходимость этого уже более года, нами сделаны такие-то, такие-то и такие-то действия, на что ответ из Москвы был хорошо весьма. Но здесь обратите внимание, сам момент, когда человек приходит к руководству и говорит ему про результат, он говорит, пишет заявление об уходе. Мы не хотим это слышать. На самом деле это очень интересный, очень важный момент. Те же американские прогностики, я потом беседовал с ними, это был очень интересный разговор. Говорят, нас просто пришли и спросили, почему вы нас не предупредили? Мы им отвечаем, но вы бы же не хотели нас слушать. Вы бы нас не услышали, вы бы нас выгнали. И получаем ответ, не услышали, выгнали бы. Но в глубине души мы бы знали, что такая возможность есть. И когда начали бы появляться первые признаки, мы бы вспомнили. И что-то бы успели спасти. И в этом плане, ну вот, это определенная работа. В ней тоже иногда бывает нужно что-то mm. делать. И брать на себя за это ответственность. Понимаете, стратег, который делает стратегию, он ставит свою подпись. Он за нее отвечает. Но точно так же прогностик отвечает за прогноз. Каким образом мы делаем прогноз? Есть вещи очевидные. Кто из моего поколения, наверное, помнит еще такой сериальчик, как «Доктор Хаус», там доктор Хаус говорит, для большинства из вас больных хватит шимпанзе с пачкой аспирина. Большинство вещей в этом мире очень легко предсказываются, это не требует интеллектуальных усилий, и это относительно понятно. Понятно, насчет чего договорились мировые элиты. Понятно, что в этой области что-то будет делаться. Ну, договорились о делать шестой технологический уклад и робототехнику. Ну, будет у нас шестой уклад и робототехника. Никто с этим спорить не собирается, и поэтому это точно будет. Но тут же сразу же начинает появляться простая вещь. Вот вы делаете шестой технологический уклад – робототехника плюс аддитивная технологии. Ваши права, все это получается. Первый вопрос – а каких вы роботов будете делать? Смотрите, тут есть много ответов. Но на самом деле они бьются четко на две категории. Мы делаем роботов, которые будут умнее людей. Или мы делаем роботов, которые будут глупее людей, но умнее животных. Это, соответственно, европейский и американский тренд. Ну, вернее, европейский и китайский тренд, извините, говорился. Глупые роботы, так это даже термин, глупые китайские роботы. Они действительно считают, что робот не должен быть очень умным. Его задача... Исправить простые ошибки человека Делать простые операции Ну а теперь смотрите Китайские глупые роботы И европейские умные роботы Аккуратно вытеснят из-за труда Сначала неквалифицированную рабочую силу А потом квалифицированную тоже Интеллектуалы считают Что ну, их-то оттуда никто не вытеснит Но я должен сказать Что я уже года 4 или 5 назад Читал генератор философских текстов В сети Знаете, он неплохо. Сформулирует, окону лучше средней постмодернистской философии. А это было пять лет назад, и делали его какие-то студенты в шутку. Но, предположим, эти студенты найдут вас, найдут меня, найдут еще десяток человек, здесь и на Западе, которые им расскажут, что такое антология, как они взаимодействуют. Вы думаете, они не смогут сделать машину, которая будет имитировать реально не только постмодернистские, но и содержательные тексты? Найдут. Да, в этих текстах не будет и нового. И мы попадаем на стандартную задачку, знаете, как определение человека. Либо под него попадают, кроме людей, еще куча всего, либо далеко не все люди. А что, во всех философских работах есть иное? А что, во всех книгах есть иное? И тогда получается, что сильно не все люди еще это умеют. И возникает проблема. Мы сталкиваемся с задачей сверхбезработицы. Это вам не какой-то там несчастный миллиард, который вы выкинули из рабочего, из труда. Это все 7 миллиардов. Ну, там, я говорю, может, останется 100 миллионов, которые, которых роботы по ряду причин заменить не смогут. А может, и не останется. Но точно не больше. И вот тогда встает вопрос, что будет делать человечество, человечество конечно, в ситуации, когда оно полностью вытеснено из производительного труда. И вот ответ на этот вопрос, вот это уже не тривиально. Но смотрите, мы же с чем мы сталкиваемся. Вот вам тривиальная ситуация. Вот вам вопросы, которые эта ситуация точно создает. И вот вам вопрос, на который действительно уже по-настоящему трудно ответить. Кстати, могу сказать спасибо Русатому. Мы проводили в конце 2017 года у них семинар. Там по ходу дела обсуждалась эта тема тоже. И в общем и целом, на самом-то деле, ответ был найден на эту задачу. Поэтому не так оно все страшно, как может показаться, но. Зато какую работу предстоит сделать, это уже совершенно отдельный и сложный разговор. А ответ очень простой. Каждая новая революция в технике обесценивает предыдущее образование. Оно перестает, терять, оно перестает иметь смысл. И тогда на следующем этапе то образование, которое было сверхэлитарным, становится общим. Что такое сейчас сверхэлитарное образование? Что сейчас умеют только элиты и совсем немногие единицы? Они умеют различать важное и неважное. Они умеют различать пользу и благо. Они умеют различать работающее от неработающего. И умеют делать ряд других тонких развлечений. Машина не сделала это в и вы ее не запрограммируете. По простой причине, отличие важного от неважного неизмеримо. А значит, не существует алгоритм, описывающего это отличие. Люди это умеют, очень немногие люди. Так вот, следующий день, эти, э, эти люди – это масса. То есть человечество – это те, кто эти вещи умеет. Но это означает, и задачка это здесь, а чему тогда мы будем мучить элиту? Кто в этих условиях станет элитой? Что они будут такого уметь, чего не умеют и не знают другие? Честно признаюсь, эта задача на данное время не решена. Но, по крайней мере, уже понятно, что ничего дико страшного не произойдет, роботы будут делать свою работу. Люди свою. Переход будет болезненным, это безусловно так, но не более болезненным, чем, например, переход к машинам в начале 19 столетия, где тоже лудитов вполне себе хватало. Вот ответа на такого типа вопроса – это не тривиальный прогноз. Когда он сбудется, ну, будет понятно, что он сбылся. А теперь есть очень интересная штука в прогностике. Есть прогнозы, которые являются простыми. Но они необычны, а потому выглядят нетривиальными. Пример. В 1995 году, как конверсию от одной длинной проведенной ролевой игры, я публиковал, написал смог публиковать статью «Геополитическое положение Европы». Статья была очень простая, чисто стратегическая. Мы анализировали про довольно тривиальные вещи – а именно взаимодействие военных систем условного юга и условного севера. Все-таки время еще было не то, оно было сильно проще сегодняшнего дня. И пришли, мы не предсказали прокси-войны тогда, но мы пришли к выводу о резком изменении террористических типов войн. В том числе с точки зрения базового критерия количества уничтоженных населения на одного уничтоженного террориста. Все это нормально совершенно анализировалось, это чисто аналитический прогноз, вообще-то говоря, ничего для себя не требующий. Мы его потом проявили в стратегию о том, как следует правильно действовать террористам. Но, как люди относительно вменяемые, эту стратегию не публиковали нигде, никогда она не была не опубликована, не напечатана, и материалы по ней, естественно, были уничтожены. А опубликовали то, что, как нам казалось, каждый может сделать на основании общих соображений. Понятно, что после 11 сентября эту статью перепечатали просто все, кому не лень. Я видел ее израильские, канадские, австралийские копии. И считается, что мы предсказали 11 сентября. Ну, не совсем это так. Мы предсказали всего лишь резкое изменение характера террористической войны. Мы показали, что это изменение может быть связано с использованием авиации террористами. А поскольку понятно было, что террористы вряд ли делают собственность самолета, значит захватываем их. Это была довольно очевидная вещь. Ее часто считают примером успешного нетривиального прогноза. Совершенно не вижу, что в нем было нетривиального. А нам удалось, и это тоже было так и для нас приятная новость, мы весной 2016 года предсказали, причем официально, причем поставили в зависимости от этого получения очень приличные платы за заказ, «Избрание Трампа президентом США». Опять же, я потом много читал на эту тему всяких смешных вещей, типа того, что вот Трамп пользовался компьютерами, компьютерными сетями, а в то время как Клинтон пользовался старыми системами информации. Но когда я делал этот прогноз, я понятия не имел, чем пользуется, чем пользуется Трамп. Да. И, честно говоря, меня это крайне слабо занимало. Прогноз был сделан на совершенно других, абсолютно других основаниях. Основания были следующие. Американская структура политики имеет классический 80-летний цикл. Очень красивый цикл, очень хорошо выписан. Там стандартная ситуация: 20 лет кризиса, которые создают у населения некоторую неуверенность завтрашнего дня. Причем не в варианте, что завтра будет что-то плохое, а в варианте, а может, то, что мы делаем, это неправильно. Может, мы не паладины всего светлого и доброго на земле. Может, что-то у нас надо в консерватории поправить? Ну, например, в 1840-х годах в Америке началась реальная борьба с рабством на идеологическом уровне. Люди начали думать, а хорошо ли, что мы эксплуатируем негров, и, на этом, и с помощью этих негров получаем валютную выручку. А может, это неправильно, может, так делать не надо? Это именно моменты неуверенности. Когда они возникают? Они возникают только в одном случае когда у вас в стране возникают две разные экономики, два разных способа производства, и они начинают конкурировать за один и тот же ресурс. Вот тогда возникает эта неустойчивость. После 20-летней неустойчивости к власти должен прийти невменяемый президент. Невменяемый не означает глупый, как раз наоборот. Линкольн был очень умный человек. Но что он был абсолютно невменяемым, а как вы назовете человека, который придя к власти в стране, которую он по Конституции должен оберегать и двигать вперед, и в которой половина штатов существует на рабской экономике, а 90% всей валютной выигрышки страны, если не 99%, это торговля хлопком, которую делают рабы, и вдруг вы говорите, а я, значит, рабство ненавижу и мечтаю его отменить. Конгресс приходит в полный ужас, говорит, это всего лишь неофициальное мнение президента, Придент говорит, да, в общем, я, конечно, ничего такого в прямую не имел в виду. Да, я это ненавижу, но я понимаю, как президент. Но слова уже сказаны. В Южных Штатах начинается движение, начинается сецессия. Скажите, может человек вменяемый таким образом реагировать? Нет. Для Линкольна были важнее его убеждения, чем его долг как президент. Такой человек в тот момент был и нужен. Потому что без него изменения коренной американской экономики было бы не сделать. Такие изменения, знаете, права никто не берет, права не дает, права берут. Никто их вам не отдаст. Американцам были, нуж, была нужна дешевая рабочая сила для реконструкции своей экономики. Ее нельзя было получить иными словами, как полностью разрушив экономику Юга. И они экономику Юга разрушили. А дальше у вас появляется эта самая дешевая рабочая сила. И вы можете начать полную перестройку. К тому же не забудьте, юг был местом, где хранилась валюта. А это означает, что разрушив юг, вы в конечном итоге приватизировали все средства юга. У вас появились деньги на модернизацию. Кажется ужасно, страшная программа. Между прочим, по количеству погибших гражданская война в США уничтожила больше людей, чем все три германские войны. То есть, войны до да, Пруссии с Данией, с Австрией и Францией. Все они вместе меньше потерь одной гражданской войны. В стране, где, в общем-то, к тому времени все население, это было, по-моему, 8 или 9 миллионов. То есть, с точки зрения процентных потерь, но, ну, пожалуй, что только Польша до да Белоруссия во Второй мировой войне потеряли больше по отношению к населению. Неудивительно, что до тех пор американцы стараются больше так особенно не воевать. Но смотрите, ценой этой, этих огромных потерь американская экономика получила колоссальный пункт для движения вперед. И Америка превратилась из слаборазвитой аграрной страны, обслуживающей мировую экономику, в страну, которая начала представлять собой центр этой самой мировой экономики. И вот вам их цикл. 20 лет неуверенности, невменяемый президент, Гражданская война или конфликт аналогичного типа. Розвельт, например, в качестве гражданского он использовал Вторую мировую, отлично сработало. Потом обязательно 15 лет реконструкции и 40 лет устойчивого, линейного развития. Кстати, на эти 40 лет страна обычно меняет название. По крайней мере, неофициально начинают называть чуть по-другому. И она решает стратегическую задачу. А дальше все понятно. что у вас есть этот цикл, вы его посчитали. Понятно, что 2001 год, и даже не столько башни-близнецы, сколько кризис доткомов, это начало волны неустойчивости. Значит, волна неустойчивости закончится около 2020 -го года. А значит, или в 2016, или в 2020, или в 2024 году, максимум, должен прийти невменяемый президент. И вот я смотрю на то, как идет программа в США, президентская гонка. И вижу, что Трамп выигрывает на праймерис. Я понимаю американскую политическую элиту, как и любую другую. Никто не поставит такого человека кандидатом от партии, если уже заранее не решено, что он должен победить. Только в этом случае люди такого типа могут получить власть. Это, кстати, большое уважение к Трампу, потому что к людям такого типа я отношу Трампа, Линкольна, Джорджа Вашингтона в Америке, Уинстона, Черчилля и Великобритании и ряд других людей того же класса. После этого мне стало понятно, кто выиграет. И чтобы не говорили в конце, там в августе, в сентябре, в октябре о Клинтон, э, я говорил, э, как это у американцев ингот ветра, стайт дональд Трамп. Но верил я в него. Не могу не
0: перебить, хотя я, я бы сидел молча, я бы не согласен, он настолько интересно все рассказывает, что вы присутствуете здесь даже лишний.
1: А у нас в стране какие циклы? Это ну, логичный вопрос, то есть вытекающий из этого. Так, ну а что, неужели вы не знаете? Что, что, российские это циклы, кто же их не знает? Они в анекдоты давным-давно вошли. У нас же нормальное рефлексивное население. Стандартный российский цикл, идущий с 18-го столетия. Я не ручаю, что его можно проследить раньше, хотя, вероятно, да. Это столетний цикл. Кстати, заметим, никакие больше страны, кроме нас, США, а это две совершенно необычные страны, и та и другая форма пространства, осознающего себя, а не форма народа, осознающего себя, только эти две страны и имеют вот эти нестандартные циклы, то есть не входящие э, в стандартную систему цикличности, где там 600, 600 300, 180 mm -hmm. и так далее. Русский цикл стандартный 100 лет. Столетний русский цикл – это первое… Решение классических русских проблем. Классические русские проблемы – это не дураки и дороги, а это отставание от Запада в технологиях и инфраструктурах. Собственно говоря, вот этот кусок цикла мы сейчас и проходим. Следующий кусок цикла – это большая революция, имеется в виду не обязательно политическая, даже обычно не она, а я имею в виду индустриализация 20-го столетия, Индустриализация 19-го столетия пропущенная, из-за чего проиграли Крымскую войну, не вовремя сделали. Но вторая часть цикла этого тоже понятна. Что дальше? Дальше, как правило, военный кусок цикла, семилетняя война в 18-м столетии, Крымская война в 19-м, вторая мировая в 20 -м. И затем тоже период довольно устойчивого развития, в ходе которого русская система по своей привычке, как всегда, закрывают у себя нормальную образовательную систему, резко ухудшает свое положение на международной арене, приходит в состояние угрожающие переходы в стадию полуколонии. Тут, слава богу, век кончается и начинается все сначала. Обращаю внимание на то, что русский цикл, он имеет свои особенности. Особенности русского цикла. Первое – это монархический цикл, в отличие от американского где имеет значение только одна президентская фигура в течение всего 80-летнего срока. В остальном не так важно, кого вы туда поставите. В России крайне важно, потому что у вас император, как бы он ни назывался, может как ускорить, так и замедлить все эти процессы. Может их инициировать. Но при этом надо иметь в виду, что у нас же совершенно особая форма монархизма. Опять же, если говорить о реальной уникальности России, Товарищ Ленин очень четко определил Россию. У нас монархия, ограниченная целеубийством. Это гораздо более тонкая конструкция, чем, может казаться на первый взгляд. Потому что, с одной стороны, русская система такая, что народ, начиная от последнего хлебопашца и заканчивая канцлером государства, находится в жесточайшей, единоличной власти монарха. Что монарх хочет, тот с ним и сделает. Хочет, завтра сошлет. Хочет, убьет. Но тут же верное другое. Монарх находится в полной зависимости от русского народа. Причем, вроде бы, народ понять абсолютно абстрактно. Где вы русский народ найдете? Помните, мадам де Сталь спрашивала: вы говорите о общественном мнении Парижа, а какого калибра пушки у общественного мнения? В России вроде то же самое. А какого калибра пушки у русского народа? Ответ неизвестно, но, видимо, очень большого. Потому что Иосиф Виссарионович Сталин в ответ на просьбу Черчилля подвинуть линию Кирзона, причем под обоснованием. Ну все равно же Польша ваша, но какая вам разница? Сказал, у Инста не могу. У меня будут трения с моими избирателями. Потому что Сталин великолепно понимал, что легитимность власти в России обеспечена только одним – успехом. Власть должна добиваться успеха. Если она его добивается, ей прощают все. Если она его не добивается, ей не прощают ничего. И вот эта ситуация она для России совершенно особая. Отсюда, между прочим, крайне высокий риск сегодняшней ситуации в стране, потому что эксплуатация предыдущего успеха закончена. Да, Крым был большим успехом, у меня есть свои претензии к этой операции, но с точки зрения, о котором мы сейчас говорили, это классический успех по-русски – присоединение территории, увеличение международного значения страны. А с точки зрения нормального русского, санкции – это признание значения страны, а вовсе не наоборот – Момент, который Ходорковский безуспешно пытается объяснить Западу, вот уже не знаю, сколько времени. Кстати, Запад это отлично знает, у них же своя стратегия здесь. И эта стратегия, кстати, далеко не целиком антирусская, поверьте. Но этот момент закончился. Сейчас нужен новый успех. Вопрос, что здесь присоединить там условно, как раз не очень интересен. Потому что, ну, еще одно то же самое, что уже было, не так важно. Сейчас нужно сделать что-то, чего нет больше ни у кого. И колоссальный результат на выборах этого года, который получил президент, а он действительно был грандиозным, он был даже выше, чем рассчитывался по стандартным моделям, а эти модели, в общем, работают. И похоже, что и выборы были честными, по крайней мере, выражусь более просто Они были более честными, чем большинство известных мне выборов здесь или за рубежом. Так вот, мандат был дан не на сохранение, мандат был дан на сильные изменения. И сейчас важнейшим вопросом будет, дееспособна ли власть совершить сильные изменения, такие, чтобы страна решила свои базовые проблемы. Две недостаточности, которым сейчас добавилась третья, концептуальная, нехватка новых концепций развития. Если страна, власть это сделает, она будет пользоваться абсолютной поддержкой. Если власть это не сделает, ей не поможет ничего, потому что мы находимся в зоне страновой неустойчивости, а в зоне страновой неустойчивости в России, если власть не решает проблемы страны, их решают по-другому. Я понимаю, что все вздохнули с облегчением, что 2017 год закончился. Но вы же сами понимаете, столетний цикл, он приблизительно столетний. И 17 год может повториться и в 18-м, и в 19-м. До 25 -го года я бы не сказал бы, что риск этого близок к нулю. Здесь важно понять. Я никогда не был большим сторонником революции. Но если страна находится в критической ситуации, у нас в прогностике это очень просто фиксируется. В норме у вас всегда есть четыре базовых варианта. Так называемое бизнес-сценирование. Первый базовый вариант – все делать, как было. Ну, так все и будет. Второй вариант – придумать грандиозный стратегический план, прорывной сценарий и выиграть. Третий план – хотели как лучше, получилось как всегда. Четвертый вариант – ну, вообще ничего не понимали, ничего не делали. Но Господь пришел, помог, все получилось, и мы сдвигаемся прекрасно вперед. Кстати, этот четвертый вариант тоже вполне реален, его нельзя игнорировать. Так вот, в кризис остается два варианта, вместо четырех. Уходит инерционный, дальше как было, не будет точно. Уходит прорывной, просто что прорывной всегда отрицание инерционного, а в нашем случае отрицать-то уже нечего. И у вас остается два сценария, правый и левый. Суть правого сценария – власть. Четко понимая, что страна, а здесь можно поставить скобку, организация, корпорация, а -а -а. да хоть семья, находится в жестком кризисе оценивает этот кризис, понимает его, оценивает его смело, честно, по-человечески и ищет единственные решения, которые в рамках существующей легитимной системы помогают выйти из кризиса. Это стратегия высоких реформ. Реформ, которые на самом деле реформа, а не косметический ремонт существующей системы. Так можно сделать, и так можно выйти из кризиса. И в нормальной ситуации настоящий государь-реформатор в стране поступают именно таким образом. Он делает правильные реформы в нужное время. Многие бывают недовольны. Иногда он платится за эту жизнь, вспомним Александра II, Иногда он платится за эту должностью, да и жизнью в конечном итоге тоже. Я про Косыгина. Но он помогает стране пережить критический период. Если власть не находит в себе такой силы, остается последний шанс. Это именно последний шанс когда движения начинают идти снизу, и ищут тех людей, у которых есть свое, свое решение. Сами помните, элиты – это те, у кого есть программа действий, и которые могут ее притворять. Контрэлиты – это те, у кого есть программа действий, но которые ее притворять не могут. В этой ситуации ищут контрэлиту, которая готова это сделать. Опять же, семнадцатый год. Можно сколько угодно вышучивать, есть такая партия. Но сам по себе факт. Что в критический момент для России было сказано, мы готовы взять на себя за это ответственность до конца и дойти до конца. Может быть это и было той каплей, которая повлияла на выбор Генштаба в последний момент времени. Кто будет вытаскивать Россию из этой войны? Как ее будут оттуда вытаскивать? И как ее вытащить так, чтобы это не привело к всеобщей катастрофе? Кстати, ставка-то была именно такая, когда сейчас говорят, вот без революции мы бы отлично доиграли мировую войну, а кто-нибудь из вас считал, что получится, когда ее реально доигрываешь? А получается следующее. Да, Россия в лагере победителей. Да, она получает 50% в германских репараций, но при этом она будет платить по долгам царского временных правительств. А их там получается в этой компании очень много. Вам же придется врать еще весь 18-й год и большой кусок 19-го. И на всю эту войну вы будете брать деньги на Западе. У вас нет других мест. В итоге сумма выплат по кредитам будет выше репараций. То есть, а теперь смотрите ситуацию. Страна выиграла войну. Она платит по кредитам больше, чем получает по репарациям. То есть, она платит за победу. Сверх того, она по-любому не получает проливов, о которых шел разговор. Зато отдает Польшу. И это тоже по-любому. И что после этого со стороны? Денег на индустриализацию нет. Смены власти не произошло, поэтому колоссального грабежа, который сделали большевики, который дал возможность в следующем такте сделать индустриализацию, тоже не будет. Мы вступаем во Вторую мировую войну, она в этой стратегии абсолютно неизбежна. Не сделав индустриализацию. Вступаю в союзе с Германией и таким прекрасным союзником, как Италия. Я рассказываю пунктирам, поверьте, и... это легко доказывается и смотрится. И что после этого происходит по войне? Правильно, мы ее проигрываем. И оказываемся сейчас примерно в том же положении, в котором оказывались, сформулируем так, союзники Третьего Рейха Десятого уровня. То есть страны типа того же Таиланда. И это будет очень неприятная ситуация. А Россия страна особая. Она не может жить и не хочет жить. Иначе, чем как великая держава. И сейчас мы находимся в тех же тисках, в которых были тогда. Тогда мы были в зоне первой равной, сейчас мы в тисках ледяной войны. Тогда у нас не было средств на то, чтобы сделать большой шаг вперед. Сейчас у нас нет ни средств, вроде бы, ни интеллекта для этого. Ни даже понимания, что этот шаг крайне необходим. Смотрите, наш сегодняшний олигархат, Невероятно напоминает олигархат времен Первой мировой войны, где людям же говорили, вы же сейчас ставите страну в положение проигранной войны, проигранная война, закончится революцией, и она сметет вас прежде всего, и вас убьют прежде всего. Они даже это вроде понимали, там же тоже дураков не было, но вот уже была привычка, главное набить карман, в последний момент мы что-нибудь сообразим. А потом пришел последний момент. У меня ну, вот, – меня вот в связи вопросов, вот вы, Сергей Борисович, так все рассказали, вот мне понятно, я, правда, не олигарх, но мне
0: понятно. Вы читаете лекции, вот вы сами сказали, да, вы там русатами, там, значит, там, э, в каких-то экспертных значит, сообществах, которые докладывают, наверное, там, людям достаточно высокопоставленным, а че же они-то это не понимают? Вы же, наверное, рассказываете то же самое, говорите, наверное, то же самое, а че, мозгов не хватает или… Это и связано смотреть. с какими-то, скажем так,
1: вот защитными функциями, грубо говоря, организма, они говорят, о нет нет, нет мы эту правду видеть не Вам хотим. Во-первых, да. Причем это нормальное свойство любого человека, и за это даже ругать нельзя. А вот зайдите где-нибудь в семью, где сразу видно, что у вас за счет того, что жена не хочет понять мужа, а муж не хочет понимать жену, но они сами еще об этом не знают, вы это уже видите. Скажите им, что, ребята, если вы не поменяете поведение, вы через три года разведетесь. Они вас справедливо спустят с лестницы и будут правы в этом вопросе. Очень тяжело такого типа вещи в себе признавать. Это во-первых. Во-вторых, чрезвычайно сложна система противоречий в России. Это во-вторых. И в этом отношении, например, не забудьте, у нас же существуют три группы противоречий внутри России. И каждая из них претендует на то, что она структурообразующая. Первое – противоречие между юнкерским и глюндерским капиталом. Где, понятно, юнкерские – это огромные русские земли и природные ресурсы. А глюндерские – это наше умение вписаться, между прочим, вписаться в очень жесткий рынок жесткими способами. То есть, умение производить быстро, хорошо и, между прочим, дешевле. За счет страшных вещей. Понятно, что за счет сверхэксплуатации, понятно, что за счет нарушения законов, в том же законов о праве. Да, наше производство пиратское, но оно работает. Два этих производства, естественно, претендуют на одни и те же ресурсы. Задача президента – удерживать их в равновесии. У нас в России сейчас не самодержавие, у нас двоевластие, не одно и то же. А двоевластие – это абсолютизм, а не самодержавие. Но вот это внешнее противоречие, внутри него противоречие укладов. Есть старый индустриальный четвертый уклад. Это наши силовики оборонные министерства. Они хотят вернуться в Советский Союз. Их концепция СССР в Пе-2, но на самом деле это СССР-1 все тут же. И они сейчас сильные, они на подъеме, потому что стране реально понадобились вооружения, а они единственные, кто это могут делать. У нас есть пяти уклад... укладчики. Это наше Министерство финансов, Центробанк, все, кто получил свои картины мира с Запада. Они говорят о том, что мы должны быть частью мирового рынка. И у них тоже есть своя правда, и они, между прочим, за нее готовы бороться, кстати. И есть шестое, около те, которые говорят, только новые, принципиально новые типы производств спасут Россию. Мы не спасем со старыми производствами, старой военкой. И они тоже имеют позицию. Эти позиции сейчас будут воплощаться в министерских решениях. Будут создаваться министерства, действующие друг против друга. Почему друг против друга? А потому что три этих конструкции имеют три разные картины мира. И все делят одну и ту же Россию. Это вторая группа противоречий. Третья группа – у нас самые серьезные возрастные противоречия поколенческие в мире. У нас поколения живут в разных мирах и не понимают друг друга. В этой ситуации, и опять же обратите внимание, Владимир Владимирович Путин не является невменяемым президентом, mm -hmm. задача которого – быстренько организовать в России красивую, хорошую гражданскую войну, чтобы, наконец, мы выяснили, кто у нас будет лучше. Его задача – удерживать все эти равновесия. Поверьте, наверху все отлично понимают. Просто не все ходы можно сделать сразу. А ходов делается много. Если вы посмотрите ситуацию в России сейчас и пять лет назад, очень много чего бы стало хуже. Некоторые вещи типа того же закона Яровой мне сложно простить власти. Но при этом наличие движения вперед тоже нельзя не заметить. Я для себя делал анализ, я смотрел изменения пиктограмм социальных э, наборов противоречий для Запада и для России за два года. В России изменений просто больше. И это означает, что движение идет. А вот хватит ли этого движения? Э, вот этот вопрос мы сейчас не ответим. Э, и это сейчас главный вызов, который стоит перед президентом. Потому что он пришел к власти в момент, когда закончились все предыдущие стратегии. Сейчас нужны новые. И пока непонятно, кто им эти новые стратегии будет предлагать. Если выше, то я понимаю, что будет стоить эти стратегии. И не потому, что выше плохие, просто у них определенные представления о том, как надо делать, и эти представления были сформированы на Западе 30 лет назад. А может быть, будут и другие стратегии. Я думаю, что конкурс стратегии будет особенно активным осенью этого года. В этот момент будет решаться, есть в России что сказать, или все таки нечего. И это важный момент. Пока игры, которые были проведены на эту тему, у нас, как, кстати, как я понимаю и у вас, говорят примерно один тот же результат. Шансы на это есть. И это шансы 25-30%. Не меньше, но и не больше. Если эти шансы не будут востребованы, ну, в общем, я дальше хороших вариантов не вижу. Если будут, это не есть хороший вариант, но это даст на него определенные шансы. Вот в этом смысле у нас учился время сейчас с вами.
0: Сергей Борисович, не могу не задать этот вопрос. Когда мы говорили с вами про прогнозы, я ну, и в голову пришло как-то, и это на самом деле для меня немножко болезненная тема. У нас что, не было прогнозистов или людей, которые могли бы спрогнозировать ситуацию там, в середине 80-х годов, там вот на волне того, скажем так, кризиса, который у нас там обозначил словами перестройка, новое мышление. То есть вот. Были ли на тот момент проблемы, потому что все говорят, что ой, то, что произошло, этого не должно было происходить, и это невозможно было, чтобы это произошло, когда значит, ну, рухнул Советский Союз. А Владимир Владимирович Путин назвал это там, самой грандиозной катастрофой значит, 20 века. У нас не было этой школы, и эта школа к нам пришла там, с запада, я не знаю, там, или с востока откуда-то. Или у нас все-таки была своя, есть своя русская школа прогнозирования, но которая в тот момент была просто невостребована.
1: Очень сложный вопрос. Отвечу маленьким контрвопросом. Приходите Приходится вам читать такую книгу, она в наших кругах очень распространена, наверное, в ваших тоже. «Анисимов Сергей. Вариант Бис». Нет, очень интересная книжка, которая описывает альтернативную историю, когда в 1944 году начинается война между Россией и Западом. Но сейчас не о сюжете этой книги дело, там есть очень хорошая фраза. Когда такое происходит, ну а в данном случае ждет о том, что русский рейдер, советский, mm -hmm. потопил войсковой транспорт с кучей народу в Атлантике. Mm -hmm. Когда такое происходит, всегда начинают искать виновных. И классический ответ – виноват противник, который, как правило, всегда правильный, его почему-то никто не хочет учитывать. Так вот, я вам отвечу. Катастрофа 90-х годов была вызвана блестящей игрой нашего геополитического противника. Бывает ситуация, когда говорится, это не вы выиграли, это мы проиграли. Нет, это не мы проиграли. Это они выиграли. Они продемонстрировали силу своей позиции. Они продемонстрировали, почему война Афины бьет войну Ореса. Они смогли это сделать, и они это сделали. Здесь не было виновных в, в старом понимании этого слова. Значит, что было реально сделано? Три момента. Они все ученицы. Да, Во-первых, кстати, насчет того, были ли прогнозы. Зиновьев вписал. Прямо, совершенно прямым текстом это можно было прочитать. Уж то, что уметь доставать запрещенные книги мы все умели. Поэтому это было написано даже прямо, одним из лучших аналитиков страны. Поэтому я думаю, что это не было загадкой для многих других аналитиков. Более того, я могу сказать, ну какой я тогда был аналитик, мне было еще 25 лет где-то, 85-й год. 85 или 6. Mm -hmm. У нас заседание клуба любителей фантастики. А, обсуждаем вопрос возможного распада страны. Я подхожу к доске и пишу цифру. Д равно 2. А, кто читал э, Сака Камацу, гибель Японии, там было указано. Япония распадется не позднее, чем через два года. Откуда я это знал? Я просто посмотрел динамику транспортных потоков, именно к ее первую производную, и убедился, что транспортные потоки перестали расти, а это означает, что у нас возникли проблемы с удержанием устойчивости окраин. По стандартному римскому механизму, я его называю транспортной теоремой, тогда уже тоже так называл. В этом плане масса людей-то это все понимали. Почему никто ничего не сделал? А вот тут следующее. Почему я говорю о блестящей игре противника? Первоначально Запад начал с нами играть на геополитическом и военном поле. И, как вы, наверное, все помните, была такая программа «Дропшот» – 300 атомных бомб на советскую территорию. Тут кто-то посчитал, что если все 300 бомб сбросить, они все упадут, то есть ни один самолет не будет сбит, и все упадут куда нужно, то даже это России принесет меньший ущерб, чем поход немцев на Сталинград в 1942 году. Это просто формально посчитали. Народ вспомнил, что было после похода немцев на Сталинград, почесал в затылке и решил, что атомная бомба не является адекватным оружием для борьбы с Советским Союзом. Появилась термоядерная бомба, кризис 62 года, и тут американцы выясняют, что они могут уничтожить Союз. Союз в ответ на это уничтожает Европу и наносит, может быть, и непоправимый, но серьезный ущерб США». И это тоже оказалось неадекватным вариантом. Дальше все понятно. Европы нет, Союза нет, Штаты разрушены. И кому охота посмотреть, кто в этом общем бардаке Павле станет победителем. У Штатов были все основания полагать, что точно не они. А европейцы просто умоляли этого не делать. И в этот момент Запад приходит к выводу. Не только атомно или термоядерно, но и вообще оружие, как способ борьбы в наших условиях со сверхдержавой, дело дохлое. По этому пути победы не будет, а если будет, она будет настолько дорога, что в общем непонятно, зачем она нужна. Второй ход. Знаменитая фраза Кеннеди, что мы, конечно, может быть отстаём от них по ракетам, зато у нас холодильники и телевизоры лучше. Второй момент. Превзойти русских по потреблению, устроить у себя райзи на земле, общество потребителей. Сделали, выиграли и выяснили две вещи. Первое. Что, во-первых, Россия об этом в основном-то не очень знает. А во-вторых, те, кто знает, им в общем это пофиг. Они почему-то не уверены, что иметь два телевизора лучше, чем один. Это сейчас мы привыкли, что их может быть и пять. Ну а тогда вот вопрос «два телевизора» уже был признаком богатства. Оказалось, что это не всех греет. И получилось, что вроде тоже ну да, потратили кучу денег, сделали все высокий уровень жизни и что? И тут американцы додумываются, причем интересно, даже интересно узнать, кто додумался. Я считаю, что первое, это четко понял Айзек Азимов, как-никак бывший еврей из Петровича в Белорусской области, неплохо знающий русский, моментальность даже чисто от родителей, очень умный человек. Но один из тех, кто создал и современную фантастику, и то, что называется сейчас психоисторией. Он написал на эту тему рассказ «Нечаянная победа», и этот рассказ посвятил русскому народу. Суть проблемы очень проста. В этот момент Запад переходит на геокультурную логику конфликта. А по нашей марксистской системе культура – это там надстроечка, она не важна, важен базис. И мы культурную агрессию как агрессию просто не отрефлексировали, Могли отрефлексировать, да, спокойно могли пришел бы, условно, товарищ Сталин, позвал бы, условно, товарища Горького и сказал бы, товарищ Горький, разберитесь. Горький бы сказал, да у меня нет таких писателей, у меня нет для вас других писателей, работайте с этим. И нашли бы мы свои ответы в этой области. Было чем ответить. Но этого никто как угрозу не понял. Ни в музыке, ни в литературе, ни в кино. И к 90-м годам вся страна, я говорю сейчас с полной ответственностью я сам был частью этой страны, от самой верхушки до низа находились в уверенности, что Запад построил гораздо более культурное общество, чем мы. Он более успешен в этом, а это казалось важным. А помните? Легитимность в России – это успешность. В космос мы, конечно, вышли на Луну, оказались первыми, не мы. До Марса мы не долетели. По культуре противник лучше. И в этом плане желание закончить проигранную мировую войну стало естественным желанием. Мы видели, что противник не только живет лучше, но он и двигается лучше в тех направлениях, которые мы для себя считали важным. И мы действительно все понимая были согласны на эту капитуляцию. В этот момент это было общее решение, наверное, 95% людей. Было пять партнеров, которые думали не так, и часть из них покончила с собой. Понимая, что сделать они уже ничего не могут, а жить дальше они в такую ситуацию не хотели. Это было класс, страшное, тяжелейшее поражение. Но, да, противник оказался сильнее и умнее. Что я могу ответить на этот счет? Только вспомнить стихи Киплинга. «Империя получила урок, империя благодарит». Мы с тех пор кое-что поняли. Наверное, второй раз на ту же, на те же самые играбли мы не попадемся. Ну вот вам ответ. Сергей Валерьевич, мы, э, когда говорим про прогноз,
0: все-таки он касается будущего всегда. Прогноз, все то есть он касается того, что будет. Э, у нас, как вы говорите, вот в нашей среде уже, наверное, в течение там полугода мы говорим о неком проекте, который называем музей общего будущего. И нам правильно пеняют наши критики правильно нам, значит, обращаются с таким вопросом. Прежде чем представлять себе музей общего будущего, вы хотя представить этот некий образ этого будущего, которое будет. И вот в этом-то как раз-таки очень большая загвоздка. Я сейчас попытаюсь свою мысль продемонстрировать демонстрировать. Я примере. понимаю ваш
1: вопрос. Да? Вот-вот.
0: Да, да. Вот образ будущего. Я, Я после... понимаю ваш вот. вопрос. Помните фильм Дело было в Пенькове? Конечно. Вот он сидит, значит, там у трактора, там, значит, какие-то такие красивые трактора ходят, рядом да. красивая женщина, которую он любит, значит, он там на польте что-то набирает, он счастливая, она счастливая, а тракторы сами сеют и сами пашут. Ну, какой-то образ был будущего. Вот если какой-то образ будущего вот, ну, допустим, у вас или той группы людей, которые прогнозируют это будущее?
1: Как это? Да нет, наверное, знаете, да, лучший русский ответ на любой нет, вопрос. Да нет, наверное, да. Смотрите, на самом деле вопрос, который вы сейчас задаете, он чрезвычайно интересен и очень сложен. В некотором плане это один из вопросов в прогностике уровня пятого пустого, это эвклида, или там теорема Ферма, которую не очень давно доказали. Суть проблемы в следующем. Первая, вернее, у этой проблемы три сути. Начнем с самой простой и первой сути в действительности никто не желает работать с образом будущего. А все образы будущего, которые мы знаем, это либо продолженное настоящее, но ну, чуть-чуть улучшенное или чуть ухудшенное под настроение автора. Это, кстати, почти вся американская литература фантастическая. <свят> это всегда галактическая империя, где даже деньги те же доллары, но правда, зато звездолеты летают, все остальное хорошо, товарно-денежные отношения, все в порядке. Либо уж если они рисуют будущее, то это какой -то очередной апокалипсис, после которого все наконец кончится. Тоже неплохо. Но если вы посмотрите на советские образы будущего, а мы все-таки на эту тему создали великую литературу, но посмотрите на нее на нее непредвзято и без детских иллюзий, то вы увидите, что наши образы будущего находятся довольно глубоко в прошлом. Советская коммунистическая фантастика описывает социальные точки зрения мезолит. Хороший, нормальный мезолит. Нет угнетения человека человеком, понятно, государства нет. Люди занимаются творчеством, понятными, с ноги очень высоки, и человек по отношению к природе находится на очень высокой позиции. Соответственно, питается он вкусно мясом в основном, времени у него сколько угодно свободного, можно любить друг друга, рисовать картины, наверняка у них были и песни, и стихи и все прочее. Как у нас любили говорить в группе, да, да, мезолит только со звездолетами или наоборот, коммунизм только без звездолетов, все остальное на месте. И очень легко заметить, что большинство современных образов будущего взяты с того или иного нравящегося нам прошлого. Кто-то берет античный, кто-то берет русскую дохристианскую эпоху, кто-то, наоборот, великую эпоху Ивана Третьего, где как раз проявилось впервые настоящее русское христианство. Кто-то, кстати, Советский Союз тоже наше, наше будущее рассматривается. Понятно, что все эти образы будущего, взятые из прошлого, никакого отношения к делу точно не имеют. Но мы-то с детства хотим видеть будущее, которое возвращает человека в мир его собственного детства. А его собственное детство ⁇ это простые книги и простые отношения, куда нам всегда хочется. Это первый ответ на ваш вопрос и первая проблема, которая здесь есть. Вторая проблема, которая здесь есть. Как всякий раз, когда вы описываете действительное будущее, вы сталкиваетесь с ситуацией крайне неприятной с точки зрения настоящего. Ну вот я уж без олиц вспомнил, приходите к мезолитическому охотнику. И попробуйте его убедить, что его образ жизни обречен на гибель. А его потомки будут от зари до зари круглый год пахать землю. И питаться они будут мясом, может быть, один раз в жизни. А остальное время есть кашу из всех колоссий, которые они будут выращивать. Предположим, он вас поймет. Неужели вы не понимаете, что для него это будущее будет абсолютно неприемлемым? Это будет для него казаться не то, что чем-то хорошим, а полной страшной, ненормальной катастрофой, для которой он сделает все от него, чтобы только этого не случилось. Поднимитесь на следующий шаг. Тому же крестьянину сообщите, что землю свою он потеряет, его дети, вернее, потеряют. Будут они жить в городе, просыпаться по гудку у фабрики, идти работать на чужого дядю. Никогда у них не будет ничего своего. А он будет платить ровно столько, чтобы они не смогли могли не с головин. При этом они за всю жизнь не будут есть ничего вкусного и не видеть ничего красивого. Это не моя цитата, это Бенджамин Дизраиль относительно английских рабочих 19 века, кстати, века, который считается вершиной нормального индустриализма. Что вам скажут по этому поводу крестьян? Здесь та же самая ситуация. Как правильно говорили братья Стругацкие, кстати, у нас начинаются работа над музеем Стругацких будущее делается нами, но не для нас. И в этом отношении, если вы пытаетесь нарисовать образ завтрашнего дня, он для начала будет вам казаться крайне непривлекательным. Это вторая проблема. Есть третья. Третья проблема простая. Я очень люблю наших англосаксонских врагов, отдаю им много чего должного. Они умные ребята и отлично умеют воевать. Но формой, базовой формой их войны является футурацит. Футуроцит – это уничтожение неприемлемого будущего. А в итоге за XX век они уничтожили все модели будущего, которые оказались им неприемлемыми. Смотрите, уничтожить будущее не очень легко. Вы можете победить в войне, а будущее останется. А можно уничтожить его без всякой войны, обесценив его. Они это реально научились делать. Действительно хорошо. Но их же великий писатель, которого я очень люблю, он приезжал много раз в Россию, очень ее любил, Роберт Шекли в одном из своих рассказов просто формально показал простенькую психоисторическую теорему. Если вы последовательно уничтожаете все неприемлемые версии будущего, вы рано или поздно окажетесь перед ситуацией, где все версии будущего неприемлемы. И вот Запад оказался сейчас в этой картине. У них нет приемлемого будущего. Все, что они видят, неприемлемо. Они, как они могут все это уничтожить, но ничего другого нет. А версия, что все останется как было... Но они умные люди, это их не греет. Кстати, одна из задач Трампа, в том числе, попытаться найти хоть что-то приемлемое, пускай невероятной ценой. Они хотят получить игру. Кстати, очень это уважаю. Они готовы поставить на кон сегодняшнее благополучие, чтобы только получить игру, шансы на будущее. Это проблема, почему будущего образа нет там, почему его нет у нас. А у нас болезнь, называемая концептуальное отставание. Мы, конечно, лучше Европы. Европа последние свои относительно вменяемые конструкции будущего создавала в конце XVIII века. Сразу скажу, что все, что пытался сделать постмодерн, с моей точки зрения, толком не работает. Мы же работаем с XX веком. Наша последняя модель – это наосферный коммунизм, Вернадский, Ефремов, те же Стругацкие. Но это тоже не позднее конца 60-х годов XX -го века. С тех пор прошло 50 лет очень быстрая история. Нового концепта, каким может быть мир, у нас нет. Старый концепт, на его регулярно пытаемся оживить, и мы тоже как группа. Но этот старый концепт сейчас не жизнеспособен. Вот может быть, делая здесь Стругацкий, отвечая на вопросы о том, что лежит за пределами вот этой стандартной модели, мы сможем сделать какие-то ходы вперед. Смотрите, а кто впереди? Впереди штат. Штаты за этот же период предложили модель устойчивого развития. Да, бредовую, да, тоскливую, да, от нее повеситься хочется. Но это концепт. Этот концепт был проработан. А был период, когда книгу «Фукуяма. Конец истории» читали все. После этого они предложили технологическую сингулярность. Тоже классическая ошибка, причем те, кто ее делали, я думаю, понимали, что они ошибочные действия делают. Ну как-то же делали, что-то у них получалось, но это концепт. Он интересен, очень многие люди ему увлеклись. Это же действительно нетривиальное будущее, по-настоящему нетривиальное. А с тех пор уже появился концепт мира анафемы Нейла Стивенсона. Англичане добавили концепт лингвистической революции, где базовая задача будущего – другой язык. А, Кстати, Чейном Амьевель, английский коммунист, автор "Прекрасного Иван Посольский город», он подробнейшим образом показал, ладно бы доказал, он показал всем нам, что революция сначала делается в языке, а потом уже что-то там происходит с властью, собственностью и так далее. То есть коренной вопрос революции – это вопрос о смыслах и языке. И спасибо английским коммунистам за то, что мы это стали понимать. Но я к тому, вот у них три концепта, сделанных, в общем-то, за эту четверть века. На три концепта мы от них отстаем. Когда у нас появится следующий? Может быть, завтра. Может, уже есть, но мы о нем не знаем. Но эта задача востребована, а Россия такова, что если в ней задача востребована, кто-то ее решит. И пускай это будет плохое решение, но оно будет найдено.
0: Сергей Борисович, не могу не задать этот вопрос. И, наверное, это будет заключительный вопрос, потому что мне уже показывают мои помощники, что время нашего эфира подходит к концу, где можно научиться и как научиться, все-таки мы в Школе Здравого Смысла, вот этому таланту, я понимаю, что талант не научиться, но вот это хотя бы методологии, методики или методологии прогнозирования. Потому что вот все такой замечательный Сергей Борисович Переслегин, мы ему задаем вопросы и в хорошем смысле этого слова, развесив уши, значит, открыв рот, слушаем, и боимся даже перебить, потому что боимся нарушить какую-то вот эту вот канву замечательных совершенно рассуждений. У нас есть какие-то, я не знаю, там, курсы, я не знаю, школы,
1: там, я не знаю, колледжи, где этому можно учиться, или это дар Божий? Ну, смотрите, во-первых, ваша школа, вообще-то, многому из этих вещей учит. Спасибо. Я Спасибо. должен Спасибо. сказать, что я внимательно смотрю многие ваши Спасибо. ролики, и уж много читать, а главное ваши игры, например, вы сделали очень интересную игру весной прошлого года, мы сделали свою версию той же игры, и мне кажется, обе стороны много чего с этого дела получили. Знаете, не знаю я, где здесь можно учиться. Мы написали ряд книжек, их можно найти в интернете и прочитать. Наверняка есть куча учебных курсов, например, мы читали такой курс «Сколково» в 2010 году. Потом его результаты собрали тоже, видя некоторого набора текста. Но вообще-то ответ на этот вопрос, как и на любую другую, немножко другой. Но смотрите, у нас когда-то возникла эта задача. Мы стали искать инструменты ее решения. Постепенно у нас их стало много. Сначала это были некие модели и теории. Потом мы придумали метод пиктограмм. Кстати, случайно в значительной мере придумали. Потом у нас появились игры. Вот моя жена больше всего этим занималась, Леона Борисовна. И в какое-то момент время мы четко поняли, что без игр мы ничего не можем прогнозировать. Потому что без игр мы получаем только и исключительно аналитические вещи. А будущее неожиданно. Как правильно, здесь кто-то говорил еще до того, как мы тут начали записываться. Будущее неожиданно. И только в играх можно увидеть эти неожиданности. А поэтому, постепенно создавая под себя эту задачу, мы начали под себя подбирать инструменты. Инструменты аналитические, неаналитические, способы работы. И постепенно стали в этом как-то ориентироваться. Здесь, мне кажется, вот это наилучший вариант. Да, можно взять, почитать, узнать все чужие инструменты, но кто из вас пойдет даже в наигрушечный ролевой бой с чужим мечом? Надо делать свой. А когда у вас есть свой меч, вы уже не спрашиваете, как им пользоваться. Вы это, в общем, понимаете.
0: Ясно. Сергей Борисович, спасибо вам огромное. Я очень надеюсь и хотел бы просить вас, если у вас будет все-таки возможность и время, вот, чтобы вы к нам еще раз пришли как-то, потому что очень много мы с вами чего не договорили. Была, ну, на мой взгляд, удивительная, вот, интересная у нас с вами такая вот, даже не беседа, а вашего вот выступления, и мы бы с радостью вас увидели у нас еще раз. Я буду
1: очень рад и очень вам благодарен. Мне кажется, что ваша группа очень многое делает для этой страны, за что я вам очень признателен. Так,
0: спасибо большое, Сергей Борисович. Спасибо, дорогие слушатели. Сергей Борисович, спасибо огромное. Спасибо.